Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Ya estoy de, de regreso en España y tengo muchísimas ganas de compartir con ustedes tantas cosas. He dado, bueno, que se viene la llegada del nuevo año. He estado pensando en todas las cosas que quiero optimizar para el próximo año 2024 y las cosas que tal vez serían una continuación de lo que he venido haciendo estos últimos meses del año en el que estamos. Hay muchas personas de las que no les gusta plantearse muchas cosas para el año que viene. A mí personalmente me parece una buena práctica de autoevaluación, de reflexión, de regresar a ver nuestro año y desde ahí con conciencia decidir qué es lo que queremos para el próximo y alinearnos con cosas que realmente se apeguen a quienes queremos ser, que realmente encarnen la visión que tenemos en nuestro corazón. El año que viene, específicamente en enero, se abrirán nuevamente las puertas para un programa que ya he venido haciendo uno a uno con mis clientes por muchos años y que lo lancé al público el año pasado. Este programa se llama Diseña tu visión 2024 y es un programa de cuatro semanas a través del cual elaboramos una visión de vida alineada a ti, definiendo en primer lugar aquello que no te gusta, porque es mucho más fácil definir qué es lo que no te gusta, qué es lo que ya no quieres. Y después estableciendo lo que sí te gusta, autoconociéndote, recibiendo mensajes de tu yo superior o tu yo futuro a través de meditaciones de reprogramación subconsciente, identificando dudas, miedos y creencias que puedan estar interponiéndose entre tú y eso que quieres experimentar en este plano, en esta vida, con mi apoyo personalizado, ya que las personas que se inscriban tendrán una sesión de acompañamiento online uno a uno conmigo para trabajar todos estos bloqueos y creencias y finalmente terminaremos la última semana con un ritual de psicomagia que le dota de fuerza a la visión que hagamos y aprenderemos a soltar aquello que visualizamos con confianza en la vida, rindiéndonos ante lo que sea que la vida nos ponga enfrente, sabiendo que tenemos todas las herramientas para evolucionar y seguir eligiendo lo que es mejor para nosotros. Este programa empieza a finales de enero y quienes quieran apuntarse a la lista de espera pueden hacerlo desde el link que se encuentra en la descripción de este episodio o el link que encuentran en mi bio de Instagram o en TikTok. La razón por la cual este programa es a finales de enero es que por experiencia propia diciembre suele ser bastante movido y todo el mundo quiere plantear objetivos y cosas ahí en diciembre y eso hace que se sientan desde ese momento ya como autosaboteados por no poder alcanzar las metas o por ni siquiera poder sentarse a poner la, las proposiciones o los, los objetivos para el año que viene y que esa desmotivación se arrastre hasta enero, hasta febrero, y que realmente no se sienta como que ya empezamos, ¿no? Entonces, plantearte una visión de vida no es algo sencillo. Tiene muchos pasos, requiere energía, tiempo, atención. Entonces, es mejor empezar en enero, habiendo pasado todas las festividades, y evitando que la cantidad extrema de distracciones de la época de diciembre nos juegue en contra. 
Así que eso, hoy quiero compartirles algunas de las cosas que siento que quiero optimizar el próximo año en mi vida y que voy a cambiar o agregar en mi visión de vida, que ya he venido haciendo y editando a lo largo de los años, conforme voy manifestando todas las cosas que he escrito en ella. Y al final de este episodio, terminaré con una meditación que es una de las que forma parte del programa de Diseña tu Visión. Así que espero que les guste. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Creo que algo que es fundamental entender es que es un poco ya muy tarde muy caliente, muy concurrido y muy doloroso para el planeta en este momento el solamente enfocarnos en nuestros logros personales. Creo que ya va siendo tiempo de que utilicemos nuestro poder para generar otra realidad para nosotros mismos y para los demás. Porque es una ilusión el creer que estamos separados unos de otros. Les había contado que en Ecuador fui a una ceremonia de cuatro medicinas y en esta ceremonia y en la ceremonia anterior a esa de honguitos que hice aquí en España vino la misma idea a mi cabeza. Esta sensación de unidad, de que formamos parte de un todo, de que somos parte de un todo. Y pensaba en lo que está sucediendo en Palestina, en lo que está sucediendo en tantas partes del mundo y en cómo a veces creemos que nada de eso que está sucediendo allá afuera nos afecta, que nada de eso tiene que ver con nosotros. Un gran maestro que falleció hace unos dos años, más o menos, y cuyas meditaciones me brindaron infinita paz en tantas ocasiones, es el maestro Thich Nhat Hanh. A él una vez en una de sus charlas le, le, le hicieron una pregunta, él es un maestro vietnamita, que de hecho creo que huyó de Vietnam. Y uno de, una de las personas que estaba en una de sus charlas le preguntó, maestro, ¿por qué nos ocurrió a nosotros la guerra de Vietnam? Y Thich Nhat Hanh se quedó pensando por un momento, no se apresuró a responder esa pregunta. Cerró sus ojos, se tomó su tiempo y le respondió, la guerra de Vietnam no nos ocurrió a nosotros. La guerra de Vietnam le ocurrió al mundo entero. La guerra de Vietnam no nos ocurrió a nosotros. La guerra de Vietnam le ocurrió al mundo entero. Y qué hermosa respuesta, porque nos recuerda eso de que no te está pasando a ti, nos está pasando a todos. Nos recuerda que estamos juntos. Nos recuerda que formamos parte de este todo. Y eso es lo que está sucediendo ahora también. La guerra 
no les está ocurriendo a los palestinos, a los ucranianos, ni solo a los lugares en donde hoy por hoy se están sintiendo estas tragedias tan duras, esas guerras, le están ocurriendo al mundo, nos están ocurriendo a todos. Tal vez no lo vemos porque no es tan cercano, porque nos incomoda, pero de mil formas lo que está ocurriendo en el mundo nos está ocurriendo a todos y nos está afectando a todos. Entonces creo que como les decía, es tiempo de que utilicemos nuestro poder para generar otra realidad para nosotros mismos y para los demás. Y esto no quiere decir que en nuestra visión de vida no planteemos eh, el encontrar, por ejemplo, un, un trabajo de nuestros sueños o tener un cuerpo saludable o encontrar una relación de pareja. Podemos desear lo que queramos siempre. Pero creo también que es posible hacer las dos cosas a la vez porque no son mutuamente excluyentes. Creo que podemos enfocarnos y atraer todas estas cosas que deseamos manifestarlas en nuestra vida y a la vez comprometernos y asegurarnos de que cuando lo logremos, cuando tengamos ese trabajo que queremos, cuando saquemos ese proyecto que no se nos va de la mente, cuando tengamos esa relación tan linda, cuando generemos el dinero que queremos y tengamos la salud que deseamos, creo que a medida que vayamos logrando todas esas cosas, podemos asegurarnos y comprometernos a que cuando esas cosas vayan siendo una realidad en nuestra vida, nos volveremos seres aún más generosos, aún más felices, aún más sanos. Y nos comprometamos a contribuir con la felicidad colectiva de todas las personas y todos los seres a nuestro alrededor. Así que creo que esa es la invitación en estos momentos. Que cada cosa que queramos plantearnos en nuestra vida, en nuestra visión de vida, en nuestros propósitos para el año que viene, en los objetivos que tengamos pensados, que los mutamos con el poder de nuestra intención, de una intención más grande. Que estos logros no sean cosas personales solamente, sino que hagan de este mundo un lugar mejor. Que nos adentremos en algo mucho más profundo y unificador. Y creo que cuando le dotamos de esta intención más grande a lo que sea que queramos en nuestra vida, es como si se le estuviéramos dando más razones al universo para que nos traiga aquello que queremos porque sabemos que no solo va en beneficio para nosotros mismos, sino para todos los involucrados y para todas las, todos los seres que podamos beneficiar con cualquier beneficio que a nosotros nos llegue a nuestra vida. Y entonces, tal vez, tu nuevo carro, tu nuevo automóvil, tal vez sirva para llevar a más gente y contaminar menos y colaborar más con otras personas. Tal vez tu excelente salud del próximo año sirva de inspiración para que otras personas aprendan a cuidarse, de sí, a cuidarse a sí mismos y que se generen nuevos, nuevos planes saludables entre amigos. ¿Por qué no? Tal vez vas a tener la energía para poder seguir haciendo lo que amas y colaborar con el mundo y que tu trabajo, tu emprendimiento, tu negocio te permita dar trabajo a otras personas, te permita ser más generoso, generosa que te vaya bien para que así puedas compartir con el mundo tus ideas que merecen ser vistas y por qué no tal vez estas ideas le faciliten la vida a alguien o a muchas personas. Y por qué no pensar en que si es que encuentras una relación de pareja, esa relación te enseña y te nutra y que tú puedas sentirte feliz y compartir esa felicidad con todos los seres a tu alrededor porque la verdad es que somos uno 
Y si a ti te va bien, si a mí me va bien, nos va bien a todos. Entonces, en mi visión, en mi visión personal, quiero compartirles algunas cosas que quiero optimizar con la finalidad de que tal vez esto les inspire a optimizar algunas de estas cosas en sus vidas también. En mi visión de vida, que hacemos dentro del programa de Diseña tu Visión 2024, separamos nuestra visión, que es una visión escrita, literalmente es un plan diseñado, y la separamos en distintas áreas de vida, porque así es más fácil organizar y evaluar nuestras, los, todos los aspectos de nuestra vida. Y obviamente hay un proceso a través del cual vamos indagando e investigando qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que realmente nuestra alma quiere experimentar en este plano, en esta realidad. Una vez que realizamos este proceso, empezamos a escribir la visión, todo, en la visión todo aquello que queremos manifestar en cada área de nuestra vida. Entonces, uno de los primeros aspectos que tomamos en cuenta es el cuerpo. Y dentro de lo que concierne al área de mi cuerpo, quiero ser súper específica con algo que quiero optimizar. Y es el hacer una prioridad, el pasar más tiempo en la naturaleza. Quiero respirar aire puro lo más que puedo. Quiero acostarme y sentir la tierra. Quiero ver más estrellas. Quiero hacer más grounding con los pies descalzos. Creo que eso ha hecho un cambio enorme estos últimos meses que he vivido en el pueblo en el que vivo ahora. Y eso me ha ayudado a tener mi sistema nervioso relajado. Entonces, quiero eso, mucho más de eso. Quiero que sea como fundamental todos los días. Aunque sea darme una vuelta, tocar un árbol, respirar aire puro, pausar el grounding. Creo que especialmente ahora que tengo la oportunidad de hacerlo porque lo tengo cerca, quiero que no pase un solo día sin tener eso en mi vida. En este mismo aspecto del cuerpo, he pensado que quiero cuidar la salud de mis oídos. Viviendo donde ahora vivo, en un silencio en el que a veces puedo escuchar como un pi dentro de mis orejas, como... Creo que es un sonido que siempre está, pero que no nos damos cuenta mientras hay demasiado ruido. Pero aquí hay un, un silencio sepulcral, o sea, de verdad que de noche no se escucha absolutamente nada y gracias a ese silencio es muy loco que puedo escuchar como que todos los sonidos que hace mi cuerpo con más claridad. O sea, escucho como trago, escucho mi respiración, mis movimientos, mi estómago, mi dedo del pie que por alguna razón siempre suena. <risa> y... Me he dado cuenta de que vivimos en una era de contaminación auditiva brutal y quiero tomar acción en eso. Quiero cuidar el tiempo que utilizo audífonos. Quiero cuidar cuando salga de fiesta y ponerme unos buenos tapones en los oídos y no someterlos a ese ruido. Me acuerdo que fui en Ecuador a una fiesta que quedaba en Guápulo, en que es este parque hermoso en Quito. Y ahí hay como una casita y hicieron una fiesta y el bajo retumbaba y esta casa está hecha de cristales y los cristales sonaban. Y fue un sonido tan, tan fuerte que no me lo esperaba. No entiendo cómo había gente pegada al parlante, pero yo, o sea, no podía estar ahí adentro mucho tiempo. Y de hecho me tocó ponerme papel higiénico en los oídos porque me dolían. Entonces dije, ni más, o sea... También me pasa que cuando voy a, de regreso a Barcelona, salgo a la calle o lo que sea y es tanto ruido, o sea, no, no me imaginaba que, que vivía así. Creo que ha sido ahora que me, que me he mudado, que vivo en un lugar tan silencioso que digo, wow, como que cómo vivíamos así, como ni siquiera podíamos descansar realmente con tanto ruido. 
Entonces quiero ponerle muchísima más atención a eso y cuidar mis oídos, igual que mis ojos. <ríe> Perdí mis lentes hace algún tiempo, desde, de hecho desde que me cambié a esta casa y he estado utilizando lentes de contacto y a veces ya me canso de esos lentes y ocupo len, len, los lentes de mi esposo, el Javi. Y no está bien, no estoy cuidando mi salud visual tampoco, entonces... Esa es otra de las cosas que quiero optimizar el próximo año. Creo que otra cosa es que por mucho tiempo el enfoque que yo le daba a mi salud, a mi alimentación y el movimiento intencional que tenía para mi cuerpo estaba relacionado con calmar mi ansiedad, con relajar mi sistema nervioso. Y creo que lo he venido haciendo súper bien porque hoy puedo decir que vivo con mucho menos ansiedad y bueno no solamente es porque he relajado mi sistema nervioso sino que también he hecho un trabajo interno ahí profundo y de hecho ahora que volví de Ecuador me siento uf, completamente diferente como con mucho más certeza, mucho más seguridad sintiéndome mucho más sostenida entonces creo que lo he hecho bien Hoy puedo decir que, que mi sistema nervioso está mucho más regulado. Entonces, ahora quiero cambiar mi enfoque en cuanto a mi salud y que cada cosa que yo haga por mi salud esté enfocada en buscar longevidad, en que todo lo que yo haga por mi cuerpo esté enfocado en tener una buena vejez. <ríe> yo no estoy vieja, voy a cumplir 30 años en enero, pero sí quiero eh, pensar a largo plazo, pensar en cómo puedo hacer para tener una excelente vejez, una en donde pueda agacharme fácilmente, seguir caminando eh, cuando quiera, que no, que no me limite mi, mi edad eh, para hacer las cosas que amo. Creo que el yoga me ha ayudado mucho para eso, a obtener balance y flexibilidad, porque ya sabemos que la fuerza sin flexibilidad es una fuerza que se rompe. Entonces quiero poder moverme para obtener esta longevidad, para envejecer de la mejor manera posible sin perder el balance y alimentarme igual con la mayor cantidad de bacterias posibles para tener este contacto y hacerme cargo de mi nutrición activamente porque por suerte también tengo el privilegio de poder cocinarme mi propia comida, que es algo que amo. Porque así estoy como mucho más atenta y conectada con todos los nutrientes que estoy consumiendo con todas las cosas que llevo a mi cuerpo. Y este año, curiosamente, yo he empezado una fascinación por las plantas. Mi sueño es tener un huerto, un huerto súper grande, y poder alimentarme de ahí. Y quiero más de eso en mi vida. Quiero alimentarme lo más sano posible, de proximidad, de temporada, dejar de lado los alimentos procesados y practicar esto de llenarme en las comidas solo el 80%. O sea, de no terminar con cada comida doblada de la llenura, sino... 80% satisfecha, que es algo que vi en, en una serie que habla sobre la longevidad, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, ya les voy a compartir en la descripción de este episodio. Y quiero seguir constante con el ayuno intermitente, porque ahora que fui a Ecuador, muchas de las reuniones fueron por la noche y comíamos por la noche, y es muy loco la diferencia de cómo se siente cuando no ceno, cuando tengo mis 16 horas de ayuno o más. Y mi mente está súper en paz, 
no tengo pensamientos invasivos, puedo dormir plácidamente, me siento ligera, al día siguiente disfruto más de la comida. Entonces, quiero ser súper constante con esto, porque eso, o sea, hasta mentalmente ya no hay tanta bulla en mi cabeza en las tardes, en las noches, que ya no consumo alimentos. Y con esto también ponerle mucho ojo a mi hidratación, tomar mucha más agua de buena calidad. Y sí, porque creo que a veces nos olvidamos de, de eso. Entonces, cosas que también quiero que estén dentro de esta visión es más luz del sol. Quiero aprovechar la luz del sol. Ahorita son, estoy grabando esto, son las 5 de la tarde. Ya no hay mucha luz en mi casa. Y quiero aprovechar eso, aprovechar que tengo la playa cerca, poder echarme en una roca y tomar sol, <risa> hacer fotosíntesis ahí, quiero moverme más, quiero moverme todos los días, así sea una caminata, eh, así sea hacer un, un poco de yoga, eh, quiero hacer breadwork, esto es algo que el 2023 me ha cambiado la vida, o sea, encontré unos ejercicios de breadwork que me han llevado a sentir y a, te a tener sensaciones muy parecidas a lo que he alcanzado consumiendo honguitos, lo cual es big words porque de verdad que esa experiencia es bien intensa y ha sido hermoso. O sea, siento que es una mega herramienta que se está haciendo súper famosa y ojalá que se vuelva más famosa aún porque es muy loco cómo nos hemos olvidado por estar escuchando a fuentes externas constantemente, nos hemos olvidado de cosas que son parte de nuestro sistema, cosas que son instintivas, bueno, es que no es ni instinto, es, es parte de, nuestro, de, nuestro, de lo que somos, ¿no? Entonces, el breadwork para mí es una mega herramienta, es muy loco que tengamos que reaprender a cómo utilizar nuestra propia respiración. <risa> Pero no me quedo corta cuando hablo de esto, porque en verdad es un game changer. O sea, quiero aprender más sobre esto y quiero aplicarlo más en, en mi vida. Eh, con eso obviamente quiero mejorar la calidad de mi sueño. La verdad es que he estado teniendo todavía unos dolores cervicales que quiero, sí, ponerle ojo a ver si es que necesito una nueva almohada o si es que sí puedo mejorar de alguna u otra forma mi, mi sueño. No es que duerma mal, de hecho yo soy de esas personas que si me dejas mucho tiempo en un lugar me, me acomodo y me, me quedo dormida, pero sí quiero como priorizar mi descanso en general de una manera mucho más integral, o sea, pensar en, en mi descanso constantemente en el día eh, y darle, darle un lugar más importante, entonces tener una rutina más limpia de sueño, por ejemplo, el ayuno, por ejemplo, tomar bastante agua, eh, las vitaminas que tenga que tomar, el hacer como que... Un, ya de, ir dejando las pantallas y cosas eh, unas horas antes de dormir, todo esto. Entonces, pensar en calidad de sueño, ya les dije, el tiempo en la naturaleza y las cosas que tienen que haber menos en mi vida, aunque ya de por sí son bastante menos, es menos alcohol, menos azúcar, menos scrollear en redes sociales y menos tiempo pasando sentada. Porque 
creo que nos hemos acostumbrado a estar sentados por mucho tiempo y no sabemos los efectos que eso tiene a largo plazo en nuestra salud. Entonces, eso en cuanto al cuerpo. Y ya en la parte mental, quiero escuchar más música y bailar más y tener más tiempo para mí, que no sea necesariamente un tiempo productivo. En este viaje a Ecuador, uno de mis mejores amigos me abrió al mundo de la creación de collage, collages, no sé si se dice así, pero bueno, es hacer collage. Y gracias Andy por esto. <risa> Hablando con él me di cuenta de que yo nunca en mi vida he tenido un hobby. Nunca he tenido un hobby. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido como... Mmm, con una finalidad, con un objetivo, con un destino, con una meta. Entonces, ¿qué iba a hacer más cosas solo por el simple hecho de hacerlas? Siento que esto es algo que se repite mucho en la gente que hemos tenido traumas fuertes en la infancia. He visto este patrón bastante. Que como vivimos en modo supervivencia, no hay como espacio para estas vivencias que son más de hacerlas por hacer, por experimentar. Entonces, quiero darle más espacio a esas cosas en mi vida. Entre esas es, por ejemplo, compartir más sobre comida. Yo soy alguien que cuando hablo de comer, eh, lo, lo disfruto mucho. O sea, soy bastante descriptiva, detallista. Me encanta probar nuevas cosas de comida. Me encanta compartir sobre esto, recomendar comida. Tengo un montón de listas de lugares para comer en distintas ciudades del mundo en mi, en mi Google Maps y también he pensado en abrirme, aunque sea una cuenta de, uh, como externa de, así de Instagram, en donde comparta mis recetas, las cosas que cocino, eh, el meal prep que hago. Es, pa, forma parte muy grande de mi vida y en mi corazón y es uno de los placeres más grandes que tengo que es comer. Así que quiero darle más espacio a eso en mi vida. Y también, como les decía, hacer collage. Entonces quiero comprarme cosas para empezar a cortar en revistas, enciclopedias, como hace mi amigo Andy, o distintas texturas, eh, o trabajar en distintas formas para hacer collages con, con muchas cosas y ver a dónde me lleva mi creatividad sin tener un objetivo, un destino, un, un algo así. Porque quiero cosechar... Eh, eso, tener un nuevo hobby y hacerlo por, por el simple hecho de disfrutarlo, entonces abrir ese espacio para el disfrute, para el juego, que siento que es algo que no viví en mi infancia, entonces quiero hacer espacio para eso claro, obviamente que jugué y que me divertí con muñecas y cosas así cuando era niña, pero Siento que eh, eso se cortó muy temprano, así que quiero devolverme ese espacio, ese tiempo a mí misma. Y eso, esto seguro va a estar en mi nueva visión de vida. Y esto es algo como las clases de cerámica que ahora se han vuelto tan de moda. <risa> que es un estado como de flow donde el tiempo te pasa y no te das ni cuenta y tienes más conexión con tu creatividad. Entonces quiero más tiempo así para mi mente, en donde este estado de flow sea una constante en mi vida, con buena música que reprograme mi cerebro, con más tiempo libre para mi cabeza, con eso, o sea, la mejor forma que tenemos para alimentar a nuestro cerebro es siempre haciendo cosas nuevas. Así que eso por un lado. De ahí quiero, algo que se ha repetido bastante es que quiero vivir con más rituales de mi vida. Que levantarme sea un ritual, que acostarme sea un ritual. Quiero que, bueno, cocinar y ejercitarme, por ejemplo, ya son rituales. Yo ya tengo un ritual para eso. 
pero quiero que cada cosa en el día sea un ritual para mí y que eso y que se sienta hermoso el haber vivido toda esa ritualidad al irme a acostar. Entonces, quiero identificar las partes de mi vida que todavía no se sienten como un ritual, que eso, como hacer de cada cosa, de cada cosa que hago en mi día un ritual y poder cambiar la perspectiva incluso de esas cosas que no me gusta hacer. Entonces, tratarla así a mi vida como el ritual que ya es. Y en ese mismo sentido, quiero divertirme más, permitirme confiar en la vida, seguir este camino de rendición que me ha llevado o, o, que, o que ha venido a mi vida desde hace algún tiempo y dejar de tratar de huir de lo que sea que esté viviendo y estar bien atenta en este solo momento. Creo que muchas veces intentamos como ya pasar a algo más. Estamos enfocados en nuestro futuro. Y está bien planificar, pero con desapego, sabiendo que vinimos aquí a vivir esta experiencia humana, a aceptar lo que es este solo momento. Entonces quisiera más rendición en mi vida. Quiero hacer más viajes con amigos y con familia. Este viaje a Ecuador y el viaje a Indonesia a inicios del año me encantó. Me encantó compartir con tantas personas. Y sé que estas conexiones son cruciales para una vida sana. No vinimos aquí a estar solos, íngrimos, aunque ame ser una ermitaña últimamente. <risa> pero vinimos aquí a estar eh, en sociedad. En so en, no en sociedad, pero como acompañados a formar parte de, de una comunidad. Entonces... Que haya más círculos de mujeres, porque los que hubo en Quito fueron espectaculares. Que haya más magia, más manifestación de proyectos, de ideas que tengo guardadas en el cajón. Pero que todas estas cosas que quiero hacer en el futuro no me alejen de mi presencia. De vivir este momento, de abrazar este momento. Porque creo que algo que pasa cuando quieres manifestar cosas es que tu atención está constantemente en el futuro. Y nos olvidamos de que nuestro futuro es ahora, de que lo que estamos haciendo ahora es justamente lo que se manifestará después. Y nos olvidamos de experimentar este solo momento y este solo momento lo tiene todo, todo. Así que he pensado que también esta visión tiene que tener unas palabras clave de cosas que quiero nutrir en mi vida. Y las palabras, mis palabras para el año que viene son estas cinco palabras. La primera y más importante que, que he aprendido estos últimos, este último trimestre o si sí, este último trimestre del año es la sinceridad. Creo que ya es tiempo de ser completamente sincera, con compasión pero sin pedir tanto perdón por mis sentimientos, que es algo que nos hemos acostumbrado mucho a hacer. En Quito me reuní con gente que antes de decir algo ya piden perdón de lo que van a decir. Constantemente se están disculpando de su verdad, de sus deseos, de sus necesidades. Entonces quiero dejar ese hábito atrás porque no lo quiero conmigo y también quiero dejar de mentirme a mí misma. Siento que me he venido mintiendo uf, bastante, o sea... Entonces, como siempre les digo a las que hacen el programa de Diseña tu Visión conmigo, hay que hablar en positivo y en presente. Así que quiero ser sincera conmigo misma. No mentirme que estoy bien cuando no me siento bien. No decir que estoy feliz cuando en realidad estoy triste, porque nos hace falta eso, sinceridad. 
no solo con los demás, sino con nosotros mismos, porque la verdad es que cuando mentimos a los demás nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Así que quiero con sinceridad hablar claramente, comunicarme, escucharme y sentir, ser sincera. La segunda palabra que quiero en mi visión es la simplicidad. <risa> quiero cosas más simples. Ya he tenido lo complejo y ya estoy lista para lo simple. Nada que de muchos líos, quiero bajar el estrés, recordando que el estrés en exceso es una disfunción con nuestra relación en el momento presente. Entonces quiero bajar esa relación, eh, trabajar en, en, en la relación con mi presente para que sea lo más simple posible y que eso me permita reducir el cortisol que este 2023 estuvo bien alto antes de venir a vivir al pueblo donde vivo ahora. Y por eso pasé mucho tiempo hinchada y adolorida. Y quiero que esa simplicidad se base en constantemente recordarme a mí misma qué es lo realmente importante. Porque creo que cuando sabemos reconocer qué es lo realmente importante, entonces lo demás se vuelve más simple, más sencillo. Podemos apurarnos lentamente. Como decía el maestro Zen Thich Nhat Hanh, que tanto se ha venido hoy a mi mente, <risa> Pero sí, apurarnos lentamente, con simplicidad, hacer de las cosas algo, algo más simple. Y, um, creo que por muchos años he sido bien compleja y quiero encarnar la simplicidad en, en mi vida. La tercera palabra sería la creatividad. Entonces quiero más momentos de crear, de solo crear sin un plan específico, una creatividad que alimente mi curiosidad, que me permita reconocerme, que haga que me sorprenda de mí misma. Quiero crear y no estar limitada por lo que funciona, por lo que venda, por lo que tiene sentido para alguien más, sino lo que tiene sentido para mí. Y por eso me encantó hacer collage con mi amigo Andy en, en Ecuador, porque era como un momento solo de disfrute. Y mientras más lo pensabas, menos lo hacías. Entonces era como, ya, no pienses tanto, ¿qué, qué te late? ¿Qué ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el dibujo a la cosa que quieres cortar y pegar en tu collage? Y, y pensar que siempre hay espacio para hacer más collage. Entonces no importa cómo te salga este, después vas a tener espacio para hacer otro. Y, y después a través de esta creatividad pude ver muchas cosas de mí misma. Por ejemplo, mi necesidad de buscar aprobación, ¿no? Como que le mostraba mi collage a mi amigo Andy le decía, ¿te gusta? ¿Te gusta? Como, como sí, pero te tiene que gustar a ti. <risa> Entonces fue súper lindo eso porque me di cuenta de, de eso, me podía conocer a través de esa creatividad. Entonces, ¿cómo quiero yo que se vea? ¿Qué cosas me laten? Eh, ir, ir conectando con mi intuición, ¿no? De qué quiero, qué quiero plasmar, cómo me estoy sintiendo en este dibujo, poner una temática o a veces no poner temática y vivirlo y ir como con curiosidad, viendo cómo vivo esa creatividad. Entonces, quiero hacerle más espacio a eso en mi vida. La cuarta palabra... La cuarta palabra es conexión. Conexión en, en, en todo lo que importa. El amor, el cuidado, la pertenencia, conectar con las personas, conectar con la naturaleza, conectar con mi propia esencia mucho más profundamente. Una conexión que me permita sentirme sostenida por el mundo, por la tierra, por el universo. Y creo que eso lo voy a lograr a través de lo que les contaba, de hacer de mi vida un ritual cada momento. 
que cada cosa que tenga que realizar quiero vivirla como un ritual todos los días. Y la quinta palabra es confianza. Confianza en mí misma, en la vida, en la forma en la que se dan las cosas, en sentirme sostenida en, en los tiempos de cada cosa. Y no quiero que sea una confianza de esas que simplemente decides creer que a veces creemos que eso es confianza, ¿no? Pero tal vez sí, tal vez sí sea confianza el simplemente creer y ya. Pero yo no quiero que sea una confianza así, quiero que sea una confianza de esas que se experimentan, de esas que te lanzas a comprobar aquello en lo que decides confiar. Entonces, irónicamente quiero que sea una confianza que se obtenga a través de la duda y la experimentación. Entonces, sí, definitivamente quiero más confianza en mi vida, más confianza para experimentar, más confianza en mí misma, más confianza en que las cosas se van a dar, en que los resultados se van a observar eventualmente y confianza para sentirme segura en el momento presente. Estas son algunas de las cosas que quiero optimizar en mi vida porque he visto los resultados de esto en mi estilo de vida y en cómo me he sentido, sobre todo estos últimos meses del año. Les podría decir que quiero un carro nuevo, que quiero tener el cuerpo perfecto, que quiero viajar por todo el mundo y tener mucho más dinero. Les podría decir que quiero manifestar la casa de mis sueños. Y todas esas cosas son hermosas cosas por manifestar. Pero creo que enfocándome en esto, en esto de que somos seres sintientes primero, de que sentimos antes de nacer y ser personas lógicas y analíticas. Entonces, Quiero poder sentirme bien en este solo momento y por eso me enfoco en los sentimientos, en los sentimientos que quiero tener en mi vida, que quiero experimentar en mi vida, en la aceptación de este momento, en vivir lo que la vida me ponga enfrente sabiendo que si viene un coche o un auto nuevo seré feliz y si no viene también seré feliz y estaré bien y que no necesito nada de eso. Pero como les dije al principio, siempre con el compromiso de que todo lo que llegue a mi vida sea no solo para mi propio beneficio, sino para todas las personas que puedan beneficiarse de alguna manera de que yo tenga todas esas cosas en esta realidad. Y con esto mucho ojo, ¿eh? esto no me hace a mí mejor persona que nadie. Yo siempre he hecho mis manifestaciones de cosas, de viajes, de experiencias, de cosas pequeñas y de cosas muy, muy grandes. Y ya les he contado esto en varias ocasiones. Eso es lo que ahora creo que llegué a un punto en mi vida en donde digo, wow, o sea, lo tengo todo, lo he venido manifestando todo, todo lo que he querido. Lo que sea que venga de ahora en adelante es un agregado, es un plus. Lo que sea que venga, de verdad, gracias, qué hermoso. Y eso me ha hecho saber que ahora lo que quiero manifestar son todas estas cosas en mi interior que tal vez por mucho tiempo se han sentido un poco confusas, un poco insatisfechas, y permitirme estar aquí y sentirme contenta aquí, en este solo momento, porque creo que eso es un verdadero privilegio. Yo no conozco mucha gente que esté aquí y se sienta a salvo aquí en este momento sin necesitar cambiarlo. Al menos a mí me pasaba que quería ya urgentemente estar en otro lado. Y llegaba a otro lado y resulta que no era como me esperaba y que quería estar en otro lado y que sea un poquito más diferente y un poquito más de esto y un poquito más de este otro. Y ahora quiero aprender a estar aquí. Y así dejar de perderme de la vida y de lo que está ocurriendo a mi alrededor ahora. Siento que he venido sanando 
muchísimas cosas. Como les contaba en el episodio anterior, he venido sanando heridas bien profundas de mamá y papá, heridas de mi infancia, que siento que eran un poco las que me tenían en esta rueda de hámster de no sentirme suficiente, de que tengo que lograr cosas enormes, gigantes, Uf, o sea, en tiempo récord y ser súper dura conmigo misma y me convertí en alguien como incluso a veces desde el amor, pero, pero desde un amor no muy consciente y cero compasivo, eh, muchas veces en, en abusadora y en negligente conmigo misma. Entonces... Creo que esa no es la forma en la que quiero seguir logrando y obteniendo cosas. Quiero hacerlo diferente. Y eso se logra manifestando cosas en mi casa interior más. Entonces me estoy enfocando en mi visión de vida ahora desde los sentimientos. Pero eso no quita que tú te enfoques en tu visión de vida desde cualquier cosa material que quieras manifestar en tu vida. Porque si lo quieres desde el corazón y si es que... Haces del trabajo que hacemos en diseña tu visión eh, de, de autoindagar, de con curiosidad, de investigar cuáles son esas cosas que quieres encarnar, que quieres vivir y experimentar y las pones. Tienes todo el derecho de hacerlo y, y lo que sí pido y lo que sí creo que ya es tiempo es que cuando hagamos y tengamos todas estas manifestaciones nos permitan hacer, o sea, alcanzarlas, obtenerlas, tenerlas en nuestra vida, siempre con el compromiso de ayudar a alguien más, de que le beneficie a alguien más, de que no solo te beneficie a ti. Si solo te beneficia a ti, hermoso, pero que como sea que te beneficie a ti, eso se expanda. Entonces, si es que es algo que te hace feliz solo a ti, pues transmite esa felicidad a todas las personas que están a tu alrededor, que se note que estás feliz. Y quiero, quiero, quisiera pedirles que compartan conmigo a través de, de la pregunta que siempre les dejo en, este, en los episodios en Spotify. ¿Qué es lo que ustedes quisieran optimizar en su vida para el año que viene? Pueden compartirlo también por redes sociales, pueden ponerme un comentario en el post que, que voy a hacer ahora o escribirme directamente porque ya saben que siempre trato de, de responderles a todas las cosas que me, que me escriben y que me envían. Y bueno, ahora quisiera también compartirles una meditación que es muy parecida a la que vamos a practicar en el programa de Diseña tu Visión 2024. Hay algo que yo siempre les digo a mis clientes y es que nosotros vivimos en distintas dimensiones al mismo tiempo. Entonces vivimos en pasado, presente y futuro. Todas las versiones de nosotros están vivas a la vez. Muchas veces quien actúa en nuestro presente es nuestro niño o niña interior, especialmente cuando sentimos miedo, cuando nos bloqueamos, cuando algo nos triguea, cuando algo uf, nos detona algún comportamiento exagerado. Entonces es importante ver esos mensajes de esa parte de nosotros que quiere expresar ¿no? algo. Así como también sentir curiosidad por esas cosas que sentimos que no pudieron ser o que amábamos cuando éramos niños y niñas y ver cómo darle espacio a esas cosas en nuestra adultez, en nuestra actualidad, para así tener más armonía y lograr que esa parte de nuestra niño niña se sienta vista, escuchada y atendida. Tengo un episodio sobre eso en que, que habla de cómo ser el adulto o la adulta que necesitabas cuando eras pequeño. Entonces... 
es eso, ¿no? Entender que hay una parte de nosotros, niño niña, con una con ciertas heridas o con ciertas ganas de cosas o con ciertas ganas de experimentar ciertas cosas que necesita que le escuchemos y que lo honremos en el presente. Y del mismo modo, cuando queramos, también podemos conectar con una parte de nosotros mismos que es mucho más sabia, mucho más consciente, experimentada, que la puedes llamar como tú quieras, tu yo superior, tu futuro yo, como quieras llamarlo. Una parte de ti que ya está en otro nivel de conciencia, que sabe mejor que tú lo que es mejor para ti, que ya ha vivido las experiencias que, viniste, que vino a vivir aquí tu alma. Y esto lo podemos hacer a través de una meditación como la que les voy a compartir ahora. Entonces, esta parte de nosotros mismos tiene respuestas y mensajes que nos puede transmitir, transmitir de distintas formas en la medida en que nos aquietemos y nos abramos a recibir las señales que siempre van a estar encaminadas a nuestro mayor bien. Así que esta es una meditación de conexión con esa parte de nosotros que es más sabia, que ya ha vivido ciertas experiencias, que nos puede guiar, que nos puede dar mensajes, señales para saber qué decisiones tomar, para saber qué camino seguir, para saber cuál es el camino que más conciencia nos va a, a que, que más va a expandir nuestra conciencia o que con más conciencia podemos vivir. Así que empecemos. Vamos a hacer esta meditación. Si quieres pausar el episodio y colocarte en algún lugar cómodo, puedes hacerlo ahora. Y si no estás en un momento en donde puedas pausar para meditar unos 15 minutos, pausa ahora el episodio y hazlo cuando sientas eh, que es el momento apropiado en un lugar donde nadie te interrumpa. Avisa a las personas que puedan necesitarte en estos minutos que quedan, que no vas a estar disponible, pon en silencio tu, tu móvil eh, ponte en algún lugar cómodo, puedes recostarte o puedes sentarte como, como se sienta mejor para ti, donde sientas que te vas a, a relajar más profundamente, pero al mismo tiempo donde sientas que vas a estar en un estado de alerta también, ¿ya? Y cuando estés cómodo o cómoda, vas a cerrar suavemente tus ojos, si es que esto se siente seguro para ti. Y si no, trata de bajar la mirada hasta donde sientas que es cómodo para ti. Y comienza a llevar tu atención a tu respiración. Siente el ritmo natural de tu respiración mientras entra y sale de tu cuerpo. Permítete relajarte con cada exhalación, dejando ir cualquier tensión o preocupación. Y ahora vamos a hacer una respiración que es como una caja, ¿ok? Vamos a inhalar en algunos segundos, sostenemos el aire, soltamos y así sucesivamente yo les voy a ir guiando, ¿ok? Inhalemos en 4, 3, 2, 1, sostenemos el aire en nuestro interior, 4, 3, 2, 1, exhalamos, 4, 3, 2, 1, nos quedamos sin aire, 4, 3, 2, 1, inhalamos nuevamente, 4, 3, 2, 1, sostenemos, 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos, 5, 4, 
3, 2, 1, nos quedamos sin aire, 5, 4, 3, 2, 1, inhalamos 4, 3, 2, 1, sostenemos 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos 6, 5, 4, 3, 2, 1, sostenemos en aire, 5, 4, 3, 2, 1, inhalamos 4, 3, 2, 1, sostenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nos quedamos sin aire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inhalamos, 4, 3, 2, 1, sostenemos, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, sostenemos en aire, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y tomamos una respiración profunda, y botamos todo por la boca, Ahora lleva tu atención hacia tu cuerpo, respira normalmente. Explora las sensaciones que están presentes en este momento. Escanea desde tus pies, los dedos de tus pies, las plantas de tus pies, tus tobillos, tus piernas, tu pelvis. Cualquier sensación de tensión, de calor o de frescura, sin juzgar, simplemente observa las sensaciones tal y como son, siente tu abdomen, permítete recibir el aire en tu abdomen y ver cómo sube y baja, cómo se expande y se contrae. Pon tu atención en tu corazón y siente los latidos de tu corazón. Siente tu garganta. Siente tu boca. Tus encías, tu lengua. Tu nariz. La temperatura del aire al entrar por tu nariz. La temperatura del aire al salir por tu nariz. Siente tu cabeza, tu cuero cabelludo. Y ahora escucha los sonidos. Cuando empiezan, cuando se terminan. Pon atención a cuál es el sonido más lejano que hay. 
cuántos sonidos hay a tu alrededor. Y siente como tu cuerpo es un campo de sensaciones que solamente ocurren, que llegan y se van. Con cada inhalación, imagina que estás llenando tu cuerpo de luz y energía. Y siente cómo esa luz fluye suavemente a través de ti, disipando cualquier tensión y dejándote sentir revitalizado, revitalizada y en paz. Siente cómo al entrar esta luz a tu cuerpo, Va bajando todas las barreras que tu cuerpo ha colocado. Esas barreras que ni siquiera sabías que tenías. Esas barreras que algún día colocaste. Esas barreras que te dijeron que deberías poner. Ordena a tu cuerpo que baje todas las barreras. Repite en tu mente. Cuerpo, baja barreras. Cuerpo, te ordeno que bajes todas las barreras. Baja más y baja más y baja más y aún más todas las barreras. Ahora empieza a visualizar tus pies caminando hacia un hermoso lugar tranquilo. Visualiza un paisaje que te haga sentir en paz, en calma. Puede ser un bosque sereno, una playa o una montaña majestuosa. Observa los colores, los sonidos y los dolores que te rodean en este lugar especial. A medida que caminas por este lugar sereno, imagina que llegas a una hermosa casa y te acercas a la puerta y sabes que vas a encontrarte con alguien muy especial. Ese alguien eres tú. Es tu yo del futuro. Eres tú dentro de unos 10, 15 o 20 años más adelante. Al llegar a la puerta... Esta puerta se abre y tu yo del futuro te está recibiendo. Observa cómo te ves en el futuro y la calma que se nota en tu postura, en tus facciones faciales, en tu mirada. La felicidad con la que abres esa puerta porque sabes que vas a recibirte a ti misma, a ti mismo. Mira los ojos de tu yo futuro. ¿Qué emoción ves en sus ojos al verte en este momento de tu vida? Permítete sentir la conexión y el amor que emana de su mirada hacia ti en este punto de tu vida. 
todo ese cariño, todo, todo ese amor, todas esas ganas de preguntarte cosas, de saber de ti, de abrazarte. Y entonces imagina que te da un fuerte abrazo, el mejor abrazo que jamás hayas recibido. Y te dice al oído que te estaba esperando. Y entran a su casa. Y se sientan juntos, juntas, en su sala. Una hermosa sala. Esa que siempre soñaste tener. Cuando se sientan, empiezas a contarle a tu futuro yo, cómo es ser tú en este momento, cómo es tu vida, cómo son tus relaciones con tu familia, con tus amigos, con pareja, con tu trabajo, contigo mismo, contigo misma. Comunícale todas tus preocupaciones. Pídele un mensaje, un mensaje que te dé claridad y paz para seguir con tu camino. Siente cómo tu yo del futuro pone su mano gentilmente en tu corazón y con solamente su mirada te asegura que estás en el camino correcto y te pide que confíes y además te agradece porque gracias a ti está en donde está. Gracias a ti y a todo lo que tú has recorrido, él, ella está en donde siempre ha querido estar, está en donde siempre has querido estar. Juntas, sienten el latido constante y amoroso de tu corazón. Y te dice que en la medida en que estés abierta, abierto, vas a recibir su guía en cada ocasión. Que con tan solo poner tu mano en tu corazón cada vez que tengas dudas, esta versión de ti misma, de ti mismo, te enviará las señales, las respuestas, la guía. Permítete recibir sus mensajes, su amor y sabiduría. Mientras compartes de este momento de conexión, viéndole a tu yo del futuro a los ojos. Y si quieres, coloca tu mano en tu corazón y siente tus latidos por un momento.
a medida que te preparas para volver al presente, abrazas nuevamente a esa versión de ti. Y sabes que te llevas contigo esa sensación de amor y de fortaleza que has experimentado a través de esta conexión. Siente cómo se graba en la memoria de tu cuerpo esta conexión profunda contigo misma, contigo mismo y con el consejo amoroso de tu futuro yo. Ese yo futuro que es en realidad una versión de ti misma, de ti mismo. Esa versión de ti que ya está viva en tu interior, porque somos seres infinitos que habitamos en pasado, presente y futuro simultáneamente. Cuando estés lista, listo, comienza a traer tu atención de vuelta al entorno que te rodea. Siente tus pies, tus piernas, tus manos, tus brazos. Y cuando estés lista, listo, abre suavemente tus ojos y tómate un momento para sentirte presente aquí y ahora. Pero esta vez, con la certeza de que los mensajes, la guía, la sabiduría de esa versión de ti mismo, de ti misma en el futuro, van a llegarte en el momento menos pensado. Espero que hayas disfrutado de esta meditación y que hayas obtenido una perspectiva valiosa de tu futuro yo. Tal vez puedes hacer un poco de journaling para entender el mensaje y la sabiduría que has recibido, para escribir acerca de qué viste, cómo era el lugar en donde te encontrabas con tu yo del futuro, cómo se veía esa versión de ti mismo de ti misma. Y cómo puedes hacer para integrar ese mensaje en tu vida, en la actualidad, en tu presente. Recuerda que los próximos días seguramente recibirás claridad, claves, pensamientos, señales de, de parte de tu futuro yo. Espero que hayan disfrutado de este episodio. No se olviden de ponerle cinco estrellas en Spotify, una reseña si es que lo están escuchando desde Apple Podcasts, y recomendarlo y compartirlo con las personas a las que crean que les puede servir. Compártanlo por sus redes sociales, pueden etiquetarme. Mi handle de Instagram es Mel Serrano, esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Y nos vemos la próxima semana para otro episodio de Más allá de tus circunstancias. Recuerden que pueden apuntarse a la lista de espera de Diseña tu visión 2024. 
el link está en la descripción de este episodio y no se pierdan de tener todo este contenido e información para crear una visión de vida alineada a tu, a tu auténtico ser. El link también lo pueden encontrar en mi handle de, en mi, perdón, en mi bio de Instagram o de TikTok. Les mando un abrazo a todos. Gracias por su espacio, su atención, su tiempo y su energía. Y nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 